0: Det är måndagen den 2 november och du lyssnar på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om det amerikanska presidentvalet. Och för det sker faktiskt imorgon, även om det känns som att det har varit på gång väldigt, väldigt länge- och och det pratas om det i alla svenska medier, alla amerikanska medier. Och jag vet inte hur länge valrörelsen har pågått men är det kanske två år eller slutade den aldrig efter 2016. Eh, och med mig för att prata om det här har jag min kollega Olof Wernkrona, välkommen. Tackar. Och Johan Ingerö som är policyansvarig på Kristdemokraterna men också en... Eh, USA-nörd får man väl ändå säga, om man nu ska använda nörd-ordet. Men du har ju amerikansk politik väldigt noga under lång tid. Så stort välkommen till dig också, eller vad man säger. Jag tänkte tänkte börja med frågan, vad har Donald Trump uppnått under sitt presidentskap egentligen? För att väldigt om man läser om Donald Trump så är det väldigt lätt att man med all med all rätt många gånger får en känsla för att han är han är galen, han är, han är liksom helt eh, oberäknelig och eh, han är en hemsk hemsk människa på massa olika sätt särskilt om man läser den DN:s eh, kultursidor. Men jag tänker ändå att har ni som har han gjort någonting som är positivt under sitt presidentskap? Någonting har han levererat på sina vallöften? Johan?
1: Ja, det har han absolut gjort. Eh, om man tar tiden före pandemin så hade han ju lyckats rätt väl får man säga, med ekonomin. Eh, alla nyckeltal såg väldigt bra ut till priset av det enda nyckeltal som inte såg bra ut, nämligen budgetunderskottet och ja, statsskulden då, som är en följd av det. Eh, det har ökat, nu har det naturligtvis ökat enormt, men det har det gjort för alla på grund av pandemin. Men tittar vi på tiden före den så hade USA en, ja, en dopad ekonomi kan man säga i och för sig. Det, det, det kan man ju kalla den typen av skattepaket som han undertecknade. Um, men arbetslösheten var den lägsta sedan 60-talet. Arbetslösheten för, för till exempel svarta och latinos var den lägsta som någonsin uppmätts. Arbetslösheten bland kvinnor var inte riktigt den lägsta som uppnät något, därför att eh, andra världskriget gav en annan situation där tror jag. Men, men, eh, men, men bra nära i alla fall. Så att, den biten fungerade rätt bra. Han hade därtill gjort en del betydande insatser på sjukvårdssidan. Så veteransjukvården. Jag ska inte ens försöka förklara det amerikanska sjukvårdssystemet här. Men det består av många olika delar. En av de delarna är veteransjukvården där, där eh, demokraterna länge har motsatt sig alla typer av privata intressen och sånt. Där har han genomfört ja, en slags vårdvalsreform kan man säga som har gjort, kapat väntetiderna och förbättrat servicen för landets veteraner. Han har också tagit betydande steg mot ett skolvalsystem som omfattar även den som inte är lika rik som Donald Trump eller Nancy Pelosi eller så. Men det kanske viktigaste och det det vi det det han kommer komma ihåg längst för tror jag, dels så är det naturligtvis att han lyckades få in tre domare i högsta domstolen och en oändlig radda domare i Lägre federala domstolar, det där anses ju brett vara det viktigaste en president gör. Det som har effekt längst tid efter att man har lämnat Vita huset. Och allra sist och allra störst, han har vänt på den mellanösternpolitik som drevs av Barack Obama. Och det har han gjort med stor framgång. Där har vi sett fredsavtal. Ja, vi har sett fredsavtal för första gången på 26 år. Uh, att först så var det Förenade Arabemiraten som slöt ett fredsavtal med Israel sen har, sen har Bahrain hängt på uh, Sudan, vilket var väldigt stort, har hängt på vi väntar på Oman och Saudiarabien men, men det, kommer, det, det förstod man tidigt att det skulle inte ske före valet mm. och vi kanske kan grotta lite i hur han, han vände det där senare, men, men just nu känns det som att det här har blivit jättelångt sig, så jag kan pausa
0: Jag tänker eh, Olof, vi pratade om det i, i du, du och jag under morgonmötet, men då sa ju du det att, eller, jag vet inte om det var, om du, hu, hur mycket du menade allvar med det, men att det som Donald Trump har lyckats med ekonomin det är kanske inte hans egen förtjänst utan det kan snarare vara att han inte har varit en demokrat som har lagt i ekonomin lika mycket.
2: Lite så är det nog. Eh, eh, men eh, alltså företagsskattereformen som kom tidigt. Eh, den har ju visat sig, den var ju väldigt uppskattad i näringslivet och den har ju visat sig, visat sig väldigt effektiv. Alltså, på sitt sätt så är det Norsin som har, som har eh, eh, gjort det här. Eh, han kommer ju från. Från Wall Street. Mm. Så han, han, han har ju en känsla för det. Men vad vi, vi har sett är väl också att i och med pandemin så eh, är ju budgetunderskottet kanske inte en lika stor politisk belastning som det kunde ha varit annars, eftersom det, det har väl dämpat nedgången något. Eh, det som jag tycker är en anledning att vara orolig för det är ju underskottets långsiktiga effekter. Sen hade det ju inte heller varit så framgångsrikt på handelssidan. Alltså, Extermbalansen är inte heller någonting att skriva över egentligen. Så att, men årlig all all. alltså ekonomin, det som, som Johan säger, den, där, där fanns talen på rätt plats före pandemin. Det är också utåt så att det, det som hände i Mellanöstern här de sista månaderna är en stor utrikspolitisk ramgång och, och... det har ju inte rapporterats jättemycket om Sudan men, 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 men det är faktiskt en, en väldigt stor sak eh, om man tittar på mellan under under lång tid
0: Vad är det han har gjort som, eller vad är det man har gjort som har varit annorlunda som har um, lett fram till det här Frågar du mig? Och den som känner sig <laughs> <hågad>. <laughs> Ja. Jag är
1: jag är beredd att studsa här. Nej, men jag håller, med, jag håller med om att det här med Sudan är egentligen... Alltså, Trena dörrar fick mest ut, utrymme i media för att det var först. Men Sudan är större. Alltså, Sudan var ju, har ju varit i krig med Israel aktivt. De, de stödde Egypten med, med soldater när, när, de, när Egypten anföll Israel. Men, men det som är verkligen intressant med vad han gjorde i Mellanöstern, han... han um, Jag påstår ju att han i princip har gjort en utsväng från Obama. Obama började med att visa vilken enorm respekt han hade och att han inte skulle vara en en, elefant i en porslinsaffär så som Bush då hade varit. Och vad, vad som skedde under Obama, det var ju ett försök att lugna ner Iran, att visa upp... En, en minskad sympati för och stöd till Israel. Och jag påstår att det där, det, där var, det där var destruktivt. Därför att Iran kommer inte att erkänna Israel. Eh, Arabvärlden visste inte riktigt vad de hade USA under Obama. Och Israel fick inte det stöd som landet behöver givet sitt oerhört utsatta läge vad vad Trump gjorde han Han började redan, som väldigt ny president så började han med att släppa den här mother of all bombs alltså en jättebomb steget under kärnvapen på ett IS-fest i Afghanistan och sen lät han meddela att han skulle flytta USAs ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem och sen så rev han kärnavtalet med Iran och slängde på nya, eh, rejäla sanktioner mot Iran. Och med de här tre dragen så visade han ett antal saker. Han visade: Jag är galen nog att spränga. Jag kommer aldrig någonsin släppa Israel. Eller låta er komma åt dem. Och jag har inte en tanke på att man kan lugna Iran. Så det ni i Arabvärlden nu behöver bestämma er för, det är om ni vill fortsätta en meningslös konflikt med regionens bäst utvecklade ekonomi i ett läge där världen köper mindre olja på sikt. Eller om ni faktiskt tänker skärpa er, sluta fred med Israel, få vissa säkerhetsgarantier av oss och börja utveckla era ekonomier på allvar. Så det, det Trump och hans folk utnyttjade det var ju den arabiska rädslan för ett allt starkare Iran. Obama mm. gjorde tvärtom. Och det är därför Trump har lyckats i Mellanöstern medan Obama inte gjorde.
0: Okej, okay, jag tänkte vi skulle gå vidare från vad Trump har gjort. Uh, han har ju också, ska man lägga till, han har uh, förstärkt muren mot Mexiko som han pratade så mycket om 2016. Mm. Uh, även om den inte täcker hela vägen än så tror jag det är de kommer komma över 70 mil om den till årets slut eller någonting. Det här han har förstärkt och sådär.
2: Men, eh, Do, dock ska säga så att Mexiko har inte betalat en
0: meter av det där. Nej, Mexico, make Mexico pay for it. Den, det var en stretch goal tror jag nog <laughs> Ja, eh, det var. Men jag tänkte då, vem är Joe Biden? Jag, jag tänker en sak som jag eh, det, det är intressant det här med George W. Bush. För att Obama upplevdes ju 2008 som någon slags återställare från George W. Bush och hans krig i Mellanöstern. Och då betraktade man ju George W. Bush som liksom det värsta som hade hänt i Republikanska partiet, ungefär. Många gjorde det i alla fall. I... Och Barack Obama var den här liksom messiasfiguren på, på många sätt. Eh, och nu är vi i en situation där folk har sagt att ah, jag, jag, jag ångrar att jag kallade George W. Bush så, så hemska saker eftersom Donald Trump ju faktiskt är äh, en demon. Äh, så nu hoppas, är, det liksom, är man återigen i den amerikanska liksom från sidan att man vill på något sätt göra någon slags återställare efter den liksom den här orangea djävulen då, som sitter som president äh, från deras synvinkel. Men Joe Biden har ju fått mycket kritik för att vara Eh, från vänster har han fått kritik för att han är för höger, och från höger för att han har eh, blivit mer och mer vänster. Vad stämmer egentligen om Joe Biden? Vem är, vem är han och vad händer under hans presidentskap tror ni? tänkte, Olof, du kan väl börja.
2: Jag tror att den, den största skillnaden eh, mellan en Biden-administration och en Trump-administration kommer att vara att det finns en omgivning som är talbar kring Biden. Uh, och uh, den här uh, oförutsägbarheten och det här diktaturkramandet som, som, som Trump har ägnats åt, det kommer ju att uh, tona bort och vi kommer att få se en, en, en administration som är inriktad på att samarbeta med omvärlden det tror jag kommer att vara den stora skillnaden uh, alltså man kan inte bortse från Biden är 78 år liksom, och, och uh, de första, den första tiden har ju. Så att säga, han har ju inte satt några större avtryck i politiken egentligen. när han blev vicepresident. Och inte heller när han var vicepresident. Så att, eh, det är ju ett, på det viset ett oskrivet blad. Men däremot så, så kommer ju demokraterna att eh, tillsätta en regering och eh, personal i ministerierna som är. Eh, för hela taget mer rimliga än, än, än det har varit framförallt på slutet av, av, av Trumps period. För han har ju avskedat alla goda medarbetare och behållit de dåliga. Så att, det är ju från den utgångspunkten så tror jag att helheten och stavsarbetet kommer att se ganska annorlunda ut. Så för Sverige Sveriges Men...
0: och liksom Europas del eller vad man ska säga, för omvärldens del så vore det bra om Joe Biden blev blev vald helt enkelt
2: alltså det hoten hotbild som John Bolton har målat upp om att Trump är beredd att spränga NATO eh, man kan diskutera hur allvarlig den är men, men eh, antingen han kan alltid ställa till väldiga problem genom att ifrågasätta NATOs trovärdighet när det gäller avskräckning mm. och eh, det är väl där som, som, som den stora faran ligger men sen har vi ju risken för ett handelskrig med Europa Uh, om Trump uh, sitter kvar. Och, uh, det, det finns ju inte alls samma risk med Biden, natur, naturligtvis. Men man ska vara medveten om att demokraterna är också protektionister. Uh, man ska vara medveten om att demokraternas uh, synpunkter när det gäller Europas. Uh, Kost- att Europa ska dela på kostnaderna för NATO-samarbetet i Europa eh, det kommer ju också finnas en demokratisk regim så att de här diskussionerna kommer ju fortsätta och Europa måste ju faktiskt också ta lärdom av de här fyra åren om Trump avgår och inse att eh, man måste kunna klara sig själv på ett helt annat sätt än vad man har gjort tidigare mm. eh, det tror jag är jätteviktigt det måste finnas en ge- geopolitisk kraft i EU, annars så, så, så är vi illa ute.
0: Jag tänker, Johan, men ja. det finns anklag- anklagelser om att Joe Biden är woke. Att han har blivit det. För vi ser ju i USA också en väldigt stark liksom vänsterradikal rörelse, eller hur man nu vill beskriva det med Black Lives Matter, uh, Antifa och uh, tidningar som har blivit aktivistiska eh, och på universiteten att man har haft liksom, stora rörelser där och att man har så säga det funnits en, den reaktionen som man på vissa sätt kan säga att Trump har fört fram, det är inte helt sant för det fanns innan också men det har helt klart förstärkts av hans presidentskap eh, och nu att Joe Biden då har känt sig pressad att eh, ta till sig av deras eh, synpunkter finns det något fog för en sån Alltså det, och det där är ju någonting som då republikanerna vill eh, påstå såklart.
1: Inte när det gäller Joe Biden personligen, det gör det inte. Han är, han, när han kom till senaten på ja, 1973 så uh, fanns det fortfarande sydstatsdemokrater som var segregationister där. Alltså James Eastland och andra som ju uh, fullt ut trodde på på den typen av apartheidlagar som demokraterna upprätthöll i suddstaterna på den tiden. Uh, och han, han, Joe Biden kom ju dit med motsatt uppfattning men hade inga som helst problem med att dela med de här och komma överens. och så där. Ingenting i hans personliga historia talar för att han skulle vara någon identitetsaktivist eller woke-vänster. Uh, men, som, men som, som redan har sagts, han är 78 år och hans vice president då tilltänkta Kamala Harris, hon är definitivt det.
3: Mm.
1: Hon har ju byggt hela sin karriär på att driva identitetspolitik. Definitivt sedan hon kom till Washington. Kanske mindre, något mindre som som delstatsåklagare i Kalifornien men, men som senator har hon ju kört helt och hållet identitetspolitik. Hon beskriver sig i regel som en, ja, en svart flicka som blev bussad till skolan eh, vilket i och för sig sant. Eh, men man skulle också kunna beskriva henne som en rätt privilegierad dotter till en indisk cancerforskare mycket framstående sådan och en jamaikansk eh, ekonomiprofessor på Stanford eh, och rådgivare åt flera jamaikanska premiärministrar. Och det skulle också vara helt sant. Mm. Men för henne har det liksom alltid varit en grej det här med att, att spela på kön och hudfärg. Eh, och det, det, har hon, det är också den rollen hon har haft i kampanjen
0: här. Får
2: jag lägga till en ja. sak som jag tror är viktigt. Biden har ju personlig erfarenhet av det demokratiska parti som verkligen blev vänsterextremistiskt under 68-rörelsen och som havererade på konventet i Chicago. Så att han, han, han är klart att han är ju mycket präglad av de erfarenheterna. Kamala Harris har ju inte alls erfarenheter så långt tillbaka. Men jag tror... Att många kommer att inse att republikanerna har haft samma problem här under, under några år nu. Och att aukiten för extremism tror jag kommer att vara ganska låg. Eh, om Trump om Trump förlorar.
0: Jag tänker att det är en att, som utomstående då till både till. Eh, jag följer ju också med i, i amerikansk politik men eh, inte på någon. Eh, Liksom nitisk nivå och sådär men just den här polariseringen som har tilltagit i USA det känns ju som att äh, man till vän- demokraterna har gått vänster mot mer identitetspolitik och republikanerna har gått mot liksom, vad ska man säga, på galltandskalorna har de gått mot tann väldigt mycket äh, och man, man, det, även om Trump förlorar så tänker jag att man kommer ju ha kvar Alltså strukturen har man har byggt upp under de här, inte bara de här fyra åren utan det här började väl redan man kan inte skilja allting på Trump men det är som att allting har gått in i nästan en växel till under honom i de här, vad gäller polariseringen men det började ju redan under, alltså jag vet inte hur långt man ska spåra det tillbaka, Johan du kanske vill göra ett försök att spåra den här polariseringen bakåt, hur, hur länge kan man egentligen, hur långt bakåt ska man gå
1: Nej, men USA har haft såna här faser. Alltså man hade det mest uppenbara exemplet är ju naturligtvis eh, inbördeskriget första halvan av 1860-talet när, när elva stater, som vi lag kallar sydstaterna meldde sig ur unionen och startade eget. Men även efter det så har man haft man har haft... Uh, den stora populiströrelsen som alltså var en vänsterkraft ska man ha klart för sig med William Jennings Bryan och andra på 1900 talet uh, Det fanns enorma konflikter runt, uh, runt Woodrow Wilson och uh, i bildandet av nationernas förbund. Uh, depressionen med New Deal och det som är startskottet för den moderna amerikanska välfärdsstaten verktes fram under det är ganska stor konflikt och sen så har vi givetvis vietnam eh, och Irakkriget och allt sånt. men det, Så egentligen beror på vilken fråga man vill titta på. Vill, alltså Detta med att obstruera domare till exempel, det kom ju 1987 när Ronald Reagan nominerade en, en i sak mycket kompetent men också kontroversiell eh, konst, konstitutionsjurist som heter Robert Bork och som stoppades av... Joe Biden faktiskt som då var ordförande i senatens justitieutskott. Och sen dess så har det blivit en sån här nästan upptrappning där man ger lite igen på varandra. Och nu är vi i ett läge där, där, ja, som är rätt allvarligt. Därför att det är tveksamt om man överhuvudtaget kommer kunna tillsätta domare med mindre än att president och senat kontrolleras av samma parti. Och det är alls icke nödvändigtvis normaltillståndet. Så att jag tror väl att det, så det finns, sen finns det demografiska faktorer i det här. Man, det man, tittar man på den amerikanska kartan och, och, och får den så här nedbruten på valdistriktsnivå alltså då ser man ju att alla delstater är knallröda så fort de kommer utanför städerna. Även vänsterfesten som Kalifornien, New York. Massachusetts och sådär. Det är bara det att det är i storstäderna folk bor. Och går du till Mississippi, Alabama Texas, det här som vi liksom stereotypt betraktar som konservativa delstater så ser man stora blåa klickar runt stadskärnorna där. Och det här är ju den verkliga konflikten nu. Det är inte nord, syd, öst, väst längre som, som det har varit en gång i tiden utan det här är
0: stad och land. Hur mycket där, är rasfrågan är... då? Alltså för att det, det här är också en sån där sak där man, man har sett i eh, att man man har ju spelat liksom mycket på de här grejerna liksom att eh, majority, minority och <laughs> minority, majority menar jag. Eh, där eh, vita kommer vara den största liksom, enskilda gruppen men snart är i minoritet.
1: Den största minoriteten.
0: Precis. Ja. ja. Eh, och att det är här också att vita i större utsträckning röstar på republikaner. Men att svarta, och latinos eller hispanics eh, röstar i större utsträckning på demokrater. Mm. Så att, som, I takt med att det blir färre vita proportionellt sett så kommer liksom, så förändras väljarbasen så att, till demokraternas fördel. Ja.
1: Och det där, har de ju, det där har ju partierna varit medvetna om ganska länge. George Bush var bra på att dra latino-väljare. Jag tror han fick 44 procent 2004. Men Romney och Trump har legat på en dryg fjärdedel när det gäller latinos. När det gäller svarta så, så, har, så är ju mer än 90 procent av dem demokratröstande. Och... Trump
0: det, är häst... har... det Är det här liksom, de socialdemokratiska hästväljarna i Sverige mot svarigheten och...
1: Nej, inte riktigt. Där för att... måttarna... <laughs> ja, <laughs> fast det... ja, just det. Fast det är inte riktigt så. Därför att de socialdemokratiska hästväljarna går och röstar. Det gör inte nödvändigtvis de svarta demokratväljarna. Alltså, mm. Det var det som hände 2016. Det var att många av dem stannade hemma. Trump vann ju ungefär samma väljare som Romney vann. Men, men Clinton vann inte samma väljare som Obama vann och det var därför hon inte vann valet. Men, men där ska man ju säga tycker jag att Trump visserligen på sitt trumpska väldigt osmidiga sätt eh, sjunger en del serenader för svarta väljare och försöker locka dem. Det är bara det att han är, han är klumpig helt enkelt. Men i sak så lyfter han flera vettiga poänger. Alltså Det är ju stadskärnor... Som, som svarta far absolut mest illa. Det är i Detroit, det är i Baltimore, det är i Chicago, det är i Cleveland, det är i Los Angeles, det är i San Francisco. Jag skulle kunna hålla på så här länge som helst. Och Det här är, del- det här är städer som har det gemensamt att de styrs av... De har helt demokrat eh, alltså helt demokrat besatta fullmäktigen. Det finns inte republikansk kommunpolit. I de städerna. Och, och, och så här har det varit i, i många, många decennier. Så att demokrat, alltså de svarta amerikanernas tragedi från slaveriet via raslagarna i södern till det här så att säga, urbana utanförskapet och till dagens identitetspolitik. Hela, det svarta, hela den svarta tragiska historien i USA är intimt sammanslätad med det demokratiska partiet.
2: Jag tycker det, det är också så att det här med etniska identiteter har ju alltid haft så betydelse i amerikansk politik. Eh, och, och det har ju varit lite olika. Alltså när Kennedy valde så var det ju, helt, var ju det stora för han kunde en irländsk katolik bli, bli president. Eh, Roosevelt hade ju i praktiken majoriteten av folket emot sig när, eh, under andra världskriget när han satsade på Storbritannien och, och Europa. Eh, så att, och USA hade aldrig kanske aldrig kommit med i kriget om inte Paul Haber och Hitler hade inte fått att Hitler förta sig om USA krig. Eller eh, och det berodde ju på att den befolkningen var, var så eh, stor i USA så att, eh, det fanns en en, en stark nazistisk rörelse i, i Förenta staterna under, under 30-talet. Eh, och Så att det här med etniciteten är ju inte någonting nytt. Och vi hade på 60-talet och ja, på 70-talet vi hade ju svarta panter-rörelsen, och Panterörelsen, vilket militant ett antvärt eh, eh, Som ju då låg väldigt nära i tiden i anslutning till den. den den eh, icke-våldsrörelse som, som vi gick förknippade med Martin Luther King. Så att, det här har ju funnits med rasfrågan i USA. Har ju en helt annan eh, laddning och en helt annan ställning i politiken än vad den har haft i Europa. Eh, och det, det, det glömmer vi lätt bort. Det är en inrikespolitisk faktor som vi inte känner till nästan.
0: Samtidigt så kan man ju se att på, på ett sätt så kan man ju se att i USA vi ser nu är mer lik politiskt på vissa sätt Europa som vi känner det än vad det har varit. Jag tänker på att migrationsfrågan har varit en stor fråga i USA de senaste valen och det är det ju hela tiden i Europa också. Och, och vi här i Europa har fått mer av ras, rasfrågor som vetas in i liksom centralt i politiken. Eh, vilket vi inte har haft på samma sätt så på, på, på en, del, en del sätt så har vi haft eh, att vi har gått åt en liknande utveckling att, man pratar, att migrationsfrågan till exempel, jag inte så många som vet att kanske, eller kommer ihåg menar jag att Barack Obama gick till val på att minska mig, den illegala migrationen 2008 liksom och att man, han var emot att homosexuella skulle få gifta sig och sånt där, det, det har gått väldigt snabbt i USA till att de har blivit att vänstern där har blivit mer lik europeisk vänster vill säga den liberala delen av den har minskat uh, att man, att man kan, och att mainstream politiker i USA har kunnat säga att de är uh, democratic socialists uh, där är ironin i att om du måste säga att du är democratic så, så kanske man kan misstänka att det inte är så democratic men i alla fall, det är, det är liksom att, att, att en amerikansk politiker kan komma långt som Bernie Sanders som säger att han är socialist Uh, är uh, någonting som Om någon hade sagt det för 20 år sedan nu Eller 30 år sedan Så hade det inte funkat liksom.
1: Men jag, tänker... jag
3: ja,
0: Förlåt,
1: förlåt. Det, det kan vara värt att uppehålla sig lite Vid detta faktiskt alltså, jag, För mig Är det ju väldigt tydligt Att Framförallt den stora finanskrisen 2008-2009 den förändrade politiken på djupet. Jag tror att den förutan så hade Bernie Sanders varit en marginalfigur i den mån. Han hade ställt upp i ett primärval. Och Donald Trump hade inte blivit nominerad. Mm. Men jag reste en del i, jag reste i den djupa söden precis efter finanskrisen. Och slogs av vilka effekter den hade fått det är lätt att glömma det, att i Sverige så, så klarade vi den ganska väl vi tog en smäll på kronkursen vilket då stimulerade vår export så att vi var ju glada och nöjda och sen så satsade man lite extra pengar på kommunerna och that's it mm. det var finanskrisen för oss men, men jag har varit på jag har stått på nybyggda shopping malls i, i den djupa södern och, och, det, och det finns inte en butik kvar mm. På ett ställe i Arkansas så stod det en snubbe som hade ett sånt här waffelstånd och sa: Att allt här är borta förutom Sears, ett stort varuhus som, som finns mm. längst in. Men alla vanliga butiker helt utslagna. Och detta är en skimrande marmorvit galleria som hade byggts ett par år innan. Så att, mm. alltså, den psykologiska och ekonomiska sammantagna effekten. När massor med människor som har trott på den amerikanska drömmen måste lämna sina hus. Lämna ifrån sig sina bilar. Samtidigt som, som, som Wall Street Institute bailas ut med skattepengar. Alltså vilken nationalekonom som helst kan förklara varför sådana här bailouts kan vara nödvändiga. Men, men det går inte att förklara det för väljare i, i Arkansas eller Oklahoma som måste får gå från hus och hem. Mm. Och, och det här öppnade det här öppnade dammluckorna menar jag, både mot den här liksom nästan mer europeiska välfärdshögerpopulismen som Donald Trump står för mm. och den här vänster arga vänsterpopulismen som Bernie Sanders står för det här är, vi, vi lever fortfarande i smallvågorna av finanskrisen
2: mm. Jag håller med om, 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 om jag, jag tycker det är, det, det är korrekt som Johan säger och, och det är lite det här som gör alltså det, det finns ju faktorer här som liknar de som, som hände efter 1929 och den påföljande depressionen eh, i USA. Eh, skillnaden var ju då att fick man, man fick till slut en, en regering som som höll ihop landet eh, under Roosevelt. Men eh, om vi tittar på situationen nu så så är ju lite alltså det finns ju tecken på på en vajmarisering av, av USA. Eh, skillnaden är väl att man inte slåss med, med baseballträder och, och så på gator och torg. Man slåss ju på sociala medier och i det politiska samtalet. Oerhört brutalt. På ett sätt som vi inte har varit vana vid ens, ens i så att säga, något hårt, mer hård för amerikanska klimatet. Och samtidigt är ju partierna är ju väldigt svaga. Det här är ju ett unikt val så tillvida att vi har ju aldrig sett två så riktigt svaga kandidater kämpa om ledarskapet så att säga. Nej, man får ju de har ju egentligen ingen kompetens.
0: Roms sista dagar var det någon som skrev på Twitter över det är ju så överdrivet såklart. Men det är ändå lite lite svårt liksom att, att se att någon av de här Uh, alltså Joe Biden är ju en mer återgång kanske till no- normalitet men jag tänker att de här, om man ska tillåta sig se vara lite marxist då, att basen för de hur som du är inne på Johan med de ekonomiska förändringarna och också de politiska förändringarna att man har brutaliserat klimatiska samtal väldigt mycket jag tänker till exempel på den här presidentdebatten som där de inte ens kunde prata med varandra att man har väldigt svårt att ens ha accepterat premisserna för ett samtal med varandra idag och, och att man där det är det jag tänkte, min, min sista fråga är egentligen eh, för att av, av, liksom, av opinionsmätningarna att döma man ska vara försiktig med efter 2016 när alla tror att Clinton skulle vinna och nu tror alla att Biden ska vinna men om man har korrigerat vilket man säger att man, om man har korrigerat för de fel man hade i opinionsundersökningarna då så verkar Biden vinna. Men vad kommer då hända med om Donald Trump förlorar? Han har, han har sagt att we'll see och, och, liksom, om man överhuvudtaget ska avgå vad han kommer göra. Han har liksom, sagt att det är och Han har redan förberett sig för liksom, de här grejerna. Eh, om man tänker bort det och tänker att han... Eh, vilket är väldigt oroväckande att, att en demokratisk valpresident ens Står tvivel om, om det där. Men jag tänker vad händer med republikanska partiet efter att han förlorar i så fall? Olof?
2: <laughs> ja, alltså jag, alltså jag har ju inte en, jag har inte en alltså, det säger ju lite en del om hur, hur snabbt det har förändrats det republikanska partiet. Men, men alla mina republikanska vänner har ju varit emot Trump hela tiden. Och de är ju många. alltså, eh, Av olika schatteringar. Och de har ju varit oerhört bekymrade över både det faktum att han nominerades 2015 och att han sedan valdes också 2016. Så att det har ju verkligen varit djupt problematiskt för dem den här situationen. Samtidigt så måste man ju räkna med då att Trumps anhängare i partiet de försvinner ju på lika snabbt som Borges anhängare försvann när han avgick som president för då, då blev det snabbt ett annat republikanskt parti och det är det som är karaktären på, på de amerikanska politiska partierna är att de, de följer ju väldigt mycket då den som uppfattas som, som eller den som blir ledaren mm. eh, det är egentligen mest demokraterna som har haft en partiorganisation som har haft den här klassiska maffiastrukturen som det fanns på, på eh, ja, under decennierna kring andra världskriget men republikanerna har ju alltid varit mera, på det viset mer flytande och mer anpassliga till, till tidshandeln skulle jag också säga. så att det, det kan nog hända mycket med republikanska partiet men det vill nog till också. För jag skulle säga det att det är verkligen en allvarlig kris för partiet och tittar man på stödet för kongressen så är det på 15, 16, 17 procent. Presidenten har ju ändå, ligger ju ändå på 40, mellan 40 och 45. Men kongressen är ju är oerhört föraktad i folkopinionen Och det här är ett genuint demokratiskt strukturellt problem som USA måste komma till rätta med. Om man inte ska fortsätta vägen ut. För.
0: Jag tänker också att en sak som Donald Trump inte har levererat på är Brain the swamp. Men det, är, det var ett bra, alltså det är en bra line. Om man tänker, att, om man tänker då på det låga stödet som kongressen har så är det liksom många som kan sympatisera med den, eh, den känslan av att man ska göra det. Men han har ju absolut inte gjort det. men Jag tänker Johan, vad tror du då? Jag vill samma fråga till dig. Vad tror du händer med... alltså Återgår man till personer som Mitt Romney... Och, och den typen av mer klassiska Nej. republikaner. Finns det någon väg tillbaka till det för republikanerna? Det, det tror jag inte.
1: Lika lite som det fanns en väg tillbaka till, till um, uh, Nelson Rockefeller efter Reagan mm. uh, så finns det en väg tillbaka till, till uh, Mitt Romney. Jag tror, och det, och det, detta av ett antal skäl. Alltså, det första är ju naturligtvis att under 2000-talet och del av 90-talet också så har den amerikanska välfärdsstaten expanderat ganska mycket. Så att det här, den här libertarianska konservatismen som Reagan stod för och men inte levererade på riktigt mm. annat än på skattesidan och, och gällande en del regleringar och sådär. Den har, ju, den har ju suttit kvar i republikanerna trots att ingen republikan eller i alla fall ingen republikansk president har varit beredd att verkligen gå all in på det. utan, utan Idag så är även medelklassen beroende av välfärdssystemen. Man har, sin, man har subventioner av sin sjukvård man har pensionssystemet och mycket, mycket annat. Så att det, finns ingen, det finns inget utrymme för den klassiska libertarianska affärsmanna, republikanismen längre. Utan det som finns då, det är ju snarast det vi ser i europeisk mitten-höger-populism, det vill säga att man angriper vänsterpartierna nästan vänsterifrån och säger att vi kan egentligen leverera mer välfärd. Det är bara det att vi inte behöver betala för och sen så kan man då, ja, i regel handlar om migration och så va? Mm. Uh, och det är vad jag tror att republikanerna kommer göra. De kommer bli någonting som påminner mycket mer om, om uh, liksom, vä- alltså, Trumps välfärdspopulism. Man ska komma ihåg det. 2016 i primärvalen så är han alltså den enda primärvalskandidat i ett stort startfält som inte säger repeal Obamacare utan som säger repeal and replace Obamacare. Mm. Och det är en jätteviktig skillnad. På varenda möte han har hållit de sista åren så har han lovat att behålla den mest populära biten av Obamacare. Nämligen att skydda folk som har medfödda eller sen tidigvarande hälsoproblem. Mm. För det där är ett problem med försäkringsbolag och sådär. Så Ted Cruz och andra sådana här mer libertarianska republikaner, i den mån de vill bli nästa president så måste de släppa libertarianismen. Däremot så kommer de vara fortsatt hårda när det gäller migration
0: och så. Jag tänker det var det, Peggy Noonan skrev inför valet 2016 så skrev hon Imagine a sane Donald Trump. Och så gick ja. liksom hon ja. en del av hans policygrejer och sa Det här är bra, det här är bra, liksom, men han är fel person att genomföra det. Och lite, om jag ska blanda in min egen uppfattning så är det väl uh, att det finns en hel del, ska man inte om allt, men det finns legitima frågor här det finns legitima, och jag tänker en sak som jag tyckte var sympatisk med honom det är just det som anklagas eh, det han anklagas för populist när han pratar om att människor som den minskande medelklassen och allt det där, att han, han I am your voice, liksom, ni som inte känner att ni har haft en röst I am your voice och sådär och det är sympatiskt eh, det är inte sympatiskt när man gör liksom, dumma förenklingar eller lovar saker man inte kan hålla men jag undrar om det, kommer, om det finns utrymme för en, en sane prompt då eh, framöver i så fall. Får vi, vi jag hoppas se. ju det. Mm.
1: Jag är ju väldigt kluven. Alltså. Jag, jag, för utom, utom det så jag, jag tycker att han har varit dålig på många områden. Han har, precis som Olof var inne på så har han varit, han har varit dålig i handelsfrågor till exempel. Mm. Samtidigt som jag tycker att han har gjort ett kanonjobb. Det, det är nästan svårt att hitta en bättre president när det gäller Mellanöstern till exempel. Mm. Men, men 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 från det vi har pratat om både det han har lyckats med och det han inte har lyckats med så finns det ju annat. Han är den första som har börjat nysta i USAs havererade fängelsesystem. Hitta vägar för att rehabilitera folk få ut dem som sitter på evighetsstraff fast de inte är våldsamma. Han är den som har tagit tag i demokraternas verkligt smutsiga familjehemlighet nämligen förfallet i de storstäder som demokraterna alltid har styrt över. Så Trump har i sak sakt gjort och uppmärksammat saker som jag tycker är bra och viktiga. Problemet är att han samtidigt är en tölp och saknar impulskontroll. Att han inte har mänsklig anständighet, att han inte klarar av att bli kritiserad, att han kla- knappt klarar av att bli motsagd. Så att Jag tror ju att mycket av problemet nu är att Trumps personlighet har förhindrat en diskussion om Trumps politik. Mm. Och när han lämnar Vita huset, vare sig det blir i januari nästa år eller januari 2025, så hoppas jag att man kan åtminstone påbörja en sån diskussion. Därför att mycket här skulle båda partierna behöva lära av och plocka upp.
0: Kommer ni sitta och valvaka imorgon? Absolut. Olof?
2: Ja, jo då. absolut kommer jag att göra. Alltså, när jag, hör, jag hör ju det här som säger att jag ger er en röst. Och, och jag, jag kan inte hjälpa mig. Jag, jag minns ju hur det var när Erdogan var ny. Så var ju precis det som Vaktpartiets som medlemmar i Indra Anatolien sa: Att vi har för första gången fått en röst. Det där är ju då en sorts chansfall och Transfall har det slutat väldigt illa. Om man får säga det.
0: Socialdemokraterna eh, i Sverige också.
2: En ja, gång i tiden. det kan man <laughs> en gång i tiden, men det är klart att det var en helt annan, en helt annan stabilitet i, i, i det partiet. När, när man väl hade kommit så att man kunde bli som man väl var Så det, det tycker jag inte går att jämföra. Men, men det är problemet med Trump är ju ändå att han är så lynnig och oförutsägbar och, och på det viset en farlig världsledare faktiskt, mm. det är, och det gäller ju även Erdogan för övrigt, det gäller även Putin det brutala språkbruket som alla tre håller sig med det, har ju en, det finns ju en resonansbott i deras personligheter som är väldigt farlig i politiken vi måste lära oss att välja rätt ledare på ett annat sätt nu, det här går inte att...
0: Nej, jag, jag tänker med, med Erdogan och Putin, man kan säga säga mycket, men som individer så tror jag att både Putin och Erdogan är mycket vad man skulle säga, mer de har mer fler dygder som individer, de är målmedvetna de kan hålla sig till saken de är liksom, kan bygga upp saker över tid, behålla skapa lojalitet till sig själva runt omkring, omge sig med lojala människor och liknande så många av de sakerna som gör Donald Trump unikt eh, dålig som individ på ett personligt personlighetsmässigt plan det är också det på ett sätt saker som kanske skyddar eh, USA i det här läget att alltså, hans narcissism kan liksom aldrig bli lika farlig som Putins eh, maktambition för han har liksom inte de positiva karaktärsdragen som kan ge energi till hans dåliga karaktärsdrag men nu, nu tänkte jag att vi, jag tror att vi får dra ett streck här och så får vi snart börja vår valvaka då. Och så ses vi på andra sidan och diskuterar vad som, vad som kommer sen. Tack så mycket Johan Ingerö och Olof Erinkrona för att ni var med. Tack. Tack till dig som har lyssnat. Och här kommer ett litet meddelande från producenten. Ivar Slant när han skulle säga våran e-postadress så jag kliver in och säger den
1: istället. Om ni har några frågor eller synpunkter så får ni jättegärna skicka dem till ledarsidan at svd.se. Tack och hej. Säger Ivar och är och jag också. Tack och hej.